Buenos días, Paz. ¿Cómo amanecemos? Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. Una mañana preciosa eh, que el Señor nos ha regalado para poder bueno, comenzar en sus caminos, compartir su palabra y también poder llegar a ti, que nos abres tu radio, tu teléfono o donde quiera que nos estés mirando tu dispositivo y también poder traer para ti una palabra del Señor en esta mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te dé la oportunidad de tener un día de hoy lleno de sus bendiciones y que tú también puedas vivir en el centro de su voluntad, que es eh, explícitamente hablando en su palabra, tu santificación. Así es, para todo el que tiene miedo el día de hoy, el versículo para que usted guarde en su corazón y lo atesore, primera de Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, pero obviamente hay parte de la concupiscencia que queda también en nosotros y dice, si sí, Dios me va a librar del pecado, pero ¿qué hay dentro de ti que no claro. le has entregado también Así a Dios? Es. Así que hoy y con esta premisa para que ustedes tengan en cuenta, vamos a continuar hablando sobre un tema que hemos eh, venido tratando desde el martes y tiene que ver pues precisamente con aquellas cosas que nosotros pensamos, decimos y creemos de parte de la iglesia y todo lo que está ocurriendo, tenemos estadísticas, cifras que hablan cuántas personas que conocieron del evangelio hoy en día ya no se encuentran dentro de él. Hemos hablado también de los porcentajes, hemos hablado de cuán, que es más fácil atraer a una persona que no conoce de Dios, uh -huh. al que ya conoció y se apartó por X o Y motivo. Hablamos sobre eh, muchos de, de los motivos o de las razones por las cuales se alejan, que si lo ponemos en una balanza, paz, eh, no importa, no, no pesa. no. Uno claro. tiene que seguir caminando a lo que Dios le ha llamado. Y ahora el tema también de esas, eh, eh, ¿qué se puede decir? Eh, rudimentos, uh -huh. de esas cosas, de esas cargas que se ponen, aparte para de pronto aquel que se quiera acercar a la iglesia y decirle, no, pero tienes que traer zapato blanco y no negro. Sí, <risa> Mira, eh, tocando el tema de lo que hemos estado dando vuelta toda la semana, eh, para ti que nos estás escuchando y quizás has estado desconectado de lo que hemos estado hablando, eh, estamos viendo una realidad en los Estados Unidos alarmante sí. en el mundo evangélico. Eh, el, hay, una, hay un gran porcentaje en la población que se considera eh, lo que se llama hoy en, en el mundo en inglés los nones, que en español es ningunos, personas que no están asociados a ninguna iglesia, a ningún tipo de religión. Esto no es lo mismo que decir que ser ateo, esto no es lo mismo que ser eh, no creer en otra cosa. Es personas que sencillamente no, no nos interesa. El hecho de que tengamos una categoría que se llama ninguno en el mundo de hoy es un reflejo de una sociedad... Eh, postmoderna, de una sociedad relativista, donde todo es relativo, donde no es que yo no, no creo en Dios ni niego la existencia de Dios, es que si está, a mí no me interesa. Sí. Y yo no tengo ninguna asociación religiosa con ningún tipo de, de, de entidad. Y esto, por supuesto, eh, cuando vamos a ver la, la, la historia de la teología o la historia de la filosofía, de la, de, de la forma en la que el mundo se ha desarrollado hasta ahora, Siempre tenemos ciertas filosofías, ¿no? Ateísmo, no creo en, no, no existe Dios. O tenemos el materialismo, tenemos el cristianismo, varias, varias costumbres. Esta categoría de los ningunos son personas nuevas. Esto nació después de los 2010. Y básicamente son personas que responden a, este, a esta filosofía de vida donde dicen, bueno, no me, si Dios existe o no, o sea, si soy ateo o no, no me interesa. Sí. Sencillamente, tú ve a tu iglesia, yo no voy a ninguna, yo soy un ninguno. A mí no me interesa eso, no, no yo creo. Yo estoy bien como estoy. Sí, exacto. El, el ser, la categoría ninguno es un reflejo de nuestra sociedad postmoderna y relativa, donde todo es relativo. Ahora, lo alarmante de esta, de esta categoría es que el 91% de los que se consideran ningunos antes de llegar a ser ninguno, eran miembros de una iglesia evangélica. 
-huh. Estamos hablando de personas que se fueron de nuestras iglesias y llegaron al punto de decir, hoy no me interesa nada, hoy no creo en nada. Eh, y, si, y si hay algo allá afuera o en, en, en el universo que sea mucho más grande y poderoso, no, no me interesa. No, tengo, no, no, no es mi problema saberlo. Estoy bien sin tener ninguna asociación, ni ser, ser un ninguno. Y esto, por supuesto, la, lo, lo que alarma a todo esto es que este 91% era, eran nuestros antes. Es decir... Eran nuestros soldados. Sí, no, exacto. El, al punto donde yo voy es... Y, y esto es lo que suena un poquito a veces. No sé si las personas me van a malinterpretar con esto, pero de todas maneras lo voy a decir. Nuestra iglesia, nuestra teología la forma en la que estamos haciendo iglesia, estamos nosotros produciendo los ningunos. Porque es un 91% de personas que son ningunos que antes eran cristianos. Uh -huh. Nosotros, nuestra iglesia, nuestra eclesiología, la forma en la que articulamos el evangelio, la forma en la que hacemos doctrina, nosotros estamos produciendo los ningunos. Así es. Y eso es una cifra alarmante. Porque Ahí. eso quiere decir entonces que cualquier iglesia hoy en día Hoy, en el, en el día, ¿cómo estamos hoy? 22, 22, 22 de, febrero de febrero de 2024. El 22 de febrero de 2030, el 90% de nuestra, de nuestra membresía hoy va a ser un ninguno. Es decir, ¿qué, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras iglesias, con nuestra predicación, con la forma en la que predicamos el Evangelio? Que en menos de 5 o 6 años, estas personas que están con nosotros hoy, Mañana van a estar en la calle diciendo, no, no estamos haciendo nada, no somos nada. Paz, ayer hablabas de algo importante y es el hecho de nosotros cómo estamos haciendo también para podernos acercar nuevamente a esas personas, sino que al sí. contrario, estamos trayendo a nuestras iglesias eh, ciertas reglas uh -huh. que son impuestas más bien por la tradición, uh -huh. más, más no por la, por la palabra, más no por lo que la iglesia quiere, quiere o el concilio quiere darle a conocer a la persona que se acerca nuevamente. Sí, mira, hay, eh, esta, esta estadística sale... Eh, de hecho sale por cierto en Christianity Today para aquellos que nos están escuchando y quieran saber un poquito de eso y al ver la cifra alarmante empiezan a preguntar en las mismas personas que se consideran ningunos qué es lo que está pasando, por qué hoy son ningunos cuando antes eran evangélicos y hay varios, hay cuatro tipos de respuestas que estas personas dan de por qué razón se fueron de, de la fe cristiana y hoy se consideran ningunos hemos estado en la semana hablando cada una de ellas en, durante el transcurso de la semana primero hablamos de que Muchas de estas personas encontraron que en la iglesia no podía responderle las respuestas a sus inquietudes. Y esto, por supuesto, lo hemos enfocado en la incapacidad teológica y la preparación teológica del pastorado. De las personas que se paran en los púlpitos a hacer chistes y cuentos, cuando no tienen la capacidad de responderle a un muchacho joven, lo que un profesor de la escuela les está virando el cerebro. Esa es una de las razones. Otra razón que también tocamos eh, es que la, la, la cultura nuestra es... Ten, te, tiene tendencia a la incredulidad y no muchas personas creen debido a la, por supuesto a la, a la mentalidad relativa en la que vivimos en nuestra sociedad, donde las personas, no todo el mundo cree eh, lo que dice la Biblia y, todo, y lo que para ti funciona, para mí no funciona y por lo tanto eso es una razón interesante la otra razón importante también es el hecho de que muchas personas consideran, y esto es importante también de que la ortodoxia de la fe cristiana no se, no, se, no se pone en el contexto nuestro hoy en día. Por ejemplo, muchos de los ningunos encuentran que hay una desconexión en la forma en la que la iglesia hace su liturgia o hace su orden de servicio o lleva a cabo sus programas en cuanto a la necesidad que tiene la sociedad hoy en día. Entonces ellos dicen, yo voy a la iglesia y ahí cantan canciones de la época de 1500. Hay personas que se visten como se, viste, como se vestía Martín Lutero. Eh, todo es más católico, incluso como algo católico, así como, digamos, medio barroco, medio, no sé, diríamos, gregoriano, y esto no, no encaja conmigo en la cultura nuestra hoy en día, y por lo tanto yo me voy. Y esto es una de las cosas que hemos estado 
eh, en la que queremos centrarnos hoy en día. ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros como iglesia, pastores, líderes, con el propósito de usar lo que dice el apóstol Pablo, a todos me hecho de todos para alcanzar a algunos, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que tener cuidado en meternos en nuestra cultura, en ser parte de la cultura, con el propósito de alcanzar con el evangelio a nuestra cultura sin tener que contaminar o eh, comprometer el mensaje del evangelio. Y esa es la parte donde yo creo que muchas veces la balanza o la línea es muy fina en el contexto nuestro hoy en día. Hay personas que están los dos extremos. Está la persona que tú entras a una iglesia y parece que estás entrando a una catedral en el año 1300, sí, en la sí, época sí. medieval. Sí. Y hay iglesias donde tú entras y no hay ninguna diferencia en entrar a la discoteca de la esquina a la casa. Sí, no, 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 podemos, no podemos pasar de, de, de esas, esa línea tan delgada de querer, para no estar en la onda, eh, volvernos muy a la antigua, pero claro. tampoco, como dices ahora, claro. convertir el templo claro. en una discoteca para que se sientan bien. Claro, y yo te estaba, esta semana, en algún momento de la semana, te estaba comentando el hecho de que nosotros, yo no estoy en, yo, yo no estoy en contra de que nosotros usemos el anzuelo uh -huh. o la carnada que tengamos que usar siempre y cuando el resultado de tener al pez en la mano sea mucho más grande que el simple hecho de entretenerlos con una carnada. Y yo creo que eso es una, una de las cosas en las que fallamos hoy en día, sobre todo en los lugares de los jóvenes. ¿Por qué razón digo esto? Porque las personas que más se quejan o la población más grande de lo que hoy en día se considera ninguno son personas que están entre los 20 y los 40 años de edad. O sea, es básicamente sí. los, los millennials y la generación Z. Z. Uh -huh. El típico reflejo de la sociedad posmoderna. Una persona que tiene 60 años, 70, eh, por lo general está asociado a una iglesia o si es cristiano, o tiene una, 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 asocia, una, una afiliación cristiológica, eh, ya sea que sea ateo, ya sea que, que no crea que existe Dios, ya, crea, ya sea que cree en otro tipo de religión, pero la categoría de ninguno, un, un ninguno, no entra, no vas a encontrar con facilidad a una persona de 60 años o más, porque esto es un patrón cultural. Sí. La generación de los millennials, o sea, mi generación y la generación, de los, la generación Z, la generación que sigue después de la de nosotros, son personas que están dentro de esta categoría y la categoría de los ningunos es un reflejo de la sociedad posmoderna y de la sociedad relativa en la que vivimos hoy en día. Y entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, Ali, porque si tú te pones a mirar, las personas de la generación X, que son los que hoy en día andan por los 50, casi picando los 60, y de los baby boomers, que son las personas que están hoy en día en los 60, entrando en los 70, esta generación está pasando. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde queda la iglesia en las próximas generaciones? ¿Dónde está el liderazgo eclesiástico en las próximas generaciones? Yo sé que tú me vas a decir que Jesucristo hace perseverar su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Estamos todos de acuerdo con eso, perfectamente de acuerdo. Pero mi pregunta es la siguiente. Si nosotros, como pastores, como un liderazgo sólido, no pasamos el batón a la próxima generación con una fidelidad como debe ser, entonces vamos a encontrar personas transformando o modificando el evangelio, modificando la eclesiología, modificando lo que es la esencia de la fe con el propósito de alcanzar a la generación que está allá afuera. Y por eso es que hoy en día tú, tú te encuentras iglesias que no tienen una asociación ninguna con una denominación. No se llaman iglesias bautistas <coughs> ni metodistas, sí. se llaman iglesia independiente o iglesia, eh, no sé, compañerismo, no sé qué cosa. O no, quiero, no, no quiero mencionar nombres acá porque no quiero tampoco hacer sentir mal a nadie que lo pueda estar escuchando, pero ves iglesias desconectadas de una denominación con el propósito de eh, lucir diferente, lucir, eh, lucir 
contraconstitucional o inconstitucional con el propósito de que las personas que vengan acá no asocien mi iglesia con bautistas o no asocien mi iglesia con metodistas o no asocien mi iglesia con una denominación. Sencillamente somos diferentes, no somos de la tradición, no seguimos una tradición y aquí eres bienvenido. O sea, cuando entras a esa iglesia y te sientas en esa iglesia y eres parte del servicio de la iglesia, te das cuenta que esto está completamente desvinculado de lo que es la eclesiología bíblica. Nosotros tenemos que jugar en cuenta con dos cosas importantes. Una cosa es el mensaje que yo no puedo cambiar y otra cosa muy diferente también es la eclesiología que yo debo seguir, la forma en la que yo hago iglesia en el mundo en el que yo estoy. Sí. Y esta es la parte donde te digo que el anzuelo puede ser grande para atraer a esas personas, pero yo los traigo a una fe que dice, la, dice Judas en su carta, en el capítulo 1, por un solo capítulo, en el versículo 3, por ahí, a una fe que una vez fue dada a los santos. Es decir, la fe se dio una vez, tiempo aoristo. Y el tiempo aoristo en griego significa básicamente que fue algo que ya pasó puntual y no tiene más, más ninguna repercusión en la historia. Es decir, ya la fe se dio y no se va a volver a dar. La fe se dio una sola vez y el legado de la iglesia es guardar esa fe tal y como se nos dio. Y yo creo que cuando nosotros negociamos esa fe con el propósito de convertir la iglesia un poquito más relevante, uh -huh. más cultural, más que engancha a las personas, y en ese sentido nos brincamos la barrera de perder lo que es la eclesiología correcta y el evangelio correcto, estamos yendo en contra de que la fe fue dada una sola vez. Nosotros traemos a las personas del mundo, la transformación la hace el Espíritu Santo por la predicación de la palabra del Señor y el discipulado cristiano es sacar a la persona del mundo y traerlo a esta fe. Eso toma tiempo y eso no puede ser algo que se hace de la noche a la mañana. Eso, eso, es, eso es como ver algunas iglesias eh, que practican ese tipo de cosas, ¿no? que de pronto eh, imponen cargas más pesadas de las que la persona puede llevar, eh, ya sea con vestimenta, ya sea con el tipo de pronto de, 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 de liturgias que se practiquen allí, eh, que los hombres eh, a un lado, las mujeres, eh, hay muchas denominaciones donde, donde el tema del, del servicio es muy diferente, eh, es muy diferente. Pero aún así se están valiendo. De lo, de lo actual, ¿no? De la tecnología, que es también lo irónico de todo esto. Claro. Se critican algunas cosas y se, te, se critican algunos estilos y algunas modas, pero se están valiendo, por ejemplo, de la Internet para transmitir un servicio. Claro. O, o en este caso, o por ejemplo, van a la radio, uh -huh. que también. En algún momento yo recuerdo que el mismo eh, Gigi Ávila eh, criticaba, ¿no? Y decía el cajón del diablo, que era el, 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 el televisor. El, el televisor. Y, y, y criticaba y le daba... Y aún así hoy en día sus prédicas y después de mucho tiempo eh, empezaron a salir por la televisión. Entonces no es tampoco el, el estigmatizar todo, uh -huh. sino para qué lo estás utilizando, claro. cuál es el medio. Y en eso también siempre hemos hablado, está la otra línea, ¿no? Que entonces eh, ahora yo utilizo ciertas, ahora yo utilizo las luces de la discoteca para ambientar también mi iglesia. Hay cosas que ya se caen por su propio peso. Hay cosas de las cuales uno no podría meterse allí porque podría estar pasando esa línea y ya convirtiéndose en algo, lo que le llaman hoy en día, inclusión para todos. Claro. Y mira, hay una cosa hay una estadística interesante que sacó Lifeway, uh -huh. creo que fue hace unos años atrás. Um, y básicamente dice la estadística que el 70% de las personas que van a una iglesia por primera vez se quedan en la iglesia, o sea, se quedan en el sentido de que siguen yendo a la iglesia y hacen de esa su iglesia. El 70% lo hace debido a la profundidad de la predicación bíblica. Uh -huh. 
O sea, esto es importante, Ali. Porque esto quiere decir que de, de cada 10 personas que van a desfilar por, la, por cualquier iglesia, mañana, este próximo domingo, vamos a suponer que este próximo domingo en la iglesia X de aquí de Memphis, vienen 10 personas nuevas. De cada 10 personas, 7 se van a quedar y van a ser de esa su iglesia si la predicación bíblica en el púlpito fue algo bíblico y sólido. Eso quiere decir entonces que está bien si tú usas luces, humo, señales de, de, de asteroides y cosas así en el cielo, el anzuelo, siempre y cuando cuando termine el tiempo de la adoración, la persona que se para detrás del púlpito sea capaz de articular bien la palabra de verdad. Sea bíblicamente apta para enseñar. Exacto. Eso quiere decir que de cada 10 de cada personas que van a entrar, van a ser parte del show, si se puede llamar show, 7 van a decir, aquí vengo el próximo domingo otra vez. Porque se habló la palabra del Señor. O, o a lo mejor no saben ni qué es la palabra de Dios, pero cuando terminan, dice lo que este hombre dijo me llamó la atención. Me, me, me quedó sonando. Exacto. Yo vengo, yo vengo otra vez el próximo domingo acá. Y, y eso nos llama a nosotros, los pastores, los predicadores, a, a ponerle ganas a, a, esa, a ese tiempo que ponemos atrás del púlpito. Hay, hay, hay un... Eh, a ver, hay un espacio dentro de todo eso de lo que estamos hablando y tiene que ver también cómo hoy en día las iglesias se están adaptando, uh -huh. como las iglesias, eh, conozco el caso de algunos amigos eh, en, en, en varios países donde han dejado sus iglesias en su país natal y han llegado a ese país y se han adaptado porque dicen, bueno, aquí, digamos, no aplauden, eh, bueno, digamos, aquí no se dan la paz, uh -huh. eh, o aquí la mujer se sienta allá, pero igual, pues, eh, pues es lo que hay. Claro, y, claro. y se conforman tal vez con eso. ¿Crees que puede llegar, eh, se puede dar el momento en el que la persona está asistiendo por costumbre, más no porque en realidad Dios de verdad esté haciendo algo en su vida allí? P pudiera ser, pudiera ser, pero mira, yo, yo tengo... Por religión. Sí, yo tengo un caso, yo conozco varios casos, igual, no, 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 no voy a mencionar los nombres acá en la radio por, porque puede ser que muchos de ellos nos estén escuchando. Tira los pasos. ¿no? <ríe> yo, yo conozco varias personas que, que, que han dicho, han llegado a nuestra iglesia y han dicho, la iglesia de ustedes es diferente a la iglesia en donde nos congregábamos en nuestro país. No, total, total. Eh, decían así, pero de todas formas lo que se predica... Eh, me, me, me puedo quedar puedo, puedo negociar las cosas que yo sí. las cosas que yo siempre he, he tenido en mi iglesia porque de alguna manera u otra uno siempre tiene esa nostalgia eclesiástica le llamo yo no de donde yo crecí sí. las formas se hacían como yo crecí yo puedo negociar ciertas cosas porque la predicación es sólida o porque se predica la palabra bien en ese sentido es lo que te quiero decir no que el 70% de las personas que vienen a la iglesia puede aprender a negociar bueno aquí usan humo y luces allá no teníamos esto Aquí usan una banda musical con piano y con guitarra y batería. Allá solamente teníamos un piano. Pero esto se puede negociar eh, porque se predica bien o porque yo escucho la palabra de Dios bien. Esa es una de las cosas que son, una de la, una de la, la, el, lo que dice la estadística, que el 70% de las personas por las cuales permanece en una iglesia. Así que yo creo que si esta estadística es tan efectiva ¿no? y si un 70% es algo efectivo, un, un alcance efectivo hacia las personas que van a mi iglesia por primera vez, a mí como pastor me toca hacer énfasis en ese tiempo detrás del púlpito y saber hacer todo lo posible por prepararme durante la semana en oración, en el estudio de la Biblia, en mi exégesis, en mi preparación de mensaje, para cuando yo ya me pare el domingo detrás del púlpito, yo, yo puedo decir Dios me usó. Ahora, ahora los estilos, los estilos, por ejemplo, eh, para predicar, eh, creo que deben ser eh, lo que Dios ponga en tu vida, ¿no? Tú no puedes, hablábamos de, de, de Spurgeon, hablábamos de pronto de, de traer eh, grandes oradores, eh, Bill Graham. Uh -huh. Hay muchos pastores que de pronto se van por esa línea, ¿no? Como que eh, a tratar de imitarlos o a tratar de ser un poco eh, de esa época. 
a tratar de pronto de incluso como de emular, ¿no? Sí. Y, y eso a veces eh, parece más, parece más un show, uh -huh. parece más eh, algo fingido. Cuando no hay que hacer tanto show para predicar la palabra de Dios. Es no, simplemente no. traer palabra de Dios. Mira, básicamente la, la, hay un refrán que dice, el que imita fracasa. Eh, sé tú, cuando estés predicando la palabra del Señor, tú no eres, tú no eres eh, Billy Graham, tú no eres Charles Spurgeon. Ellos ya fueron. Tú no eres quizás John Piper, otro contemporáneo. Tú no eres Paul ya Washer, fue. tú no eres, no sé, quien quieras poner ahí. John MacArthur. Sí, tú no eres esas personas. Sé tú. Dios te usa a ti en tu debilidad, en tu, con, tus, con tus gestos, con tu manera de hablar. Sé tú. No trates de imitar a nadie en el púlpito. Trata sencillamente de ser bíblico y, y de traer la palabra de Dios de manera tal que sea con tu propia personalidad, con la forma en la que Dios te ha hablado a ti. Porque algo importante, cuando tú estás toda una semana batallando con un pasaje que lo vas a predicar, ponle que sean 45 o 50 minutos a la hora del mensaje. Tú, tú, tú pasaste horas, días en ese pasaje durante la semana. Claro. Dios tuvo que decirte algo. Espero que, por supuesto, cuando tú vayas ahí a hablar y lo, y lo expongas delante de tu congregación, tú vas a exponer un porcentaje de lo que ya Dios te dio durante la semana. Así que tú tienes mucho más contenido de lo que el pasaje está diciendo, producto de tu preparación para el mensaje, que es lo que tu iglesia va a recibir. Por lo tanto, con tus gestos, con tu personalidad, con la forma en la que tú eres, sé espontáneo. Eso no quiere decir que vayas ahí sin prepararte, ni que vayas sí, ahí sí, a, no, 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 no. a lo que el Espíritu me diga, porque el Espíritu es un Dios de orden. Y, y, y el, espíritu que, el Espíritu se perfecciona en tu estudio, en tu, en tu debilidad, en, tu, en tus cosas, no en tu vagancia, no querer estudiar y pararte el domingo ahí a ver lo que te sale de la boca. No, lo primero que salió. Así no funciona el Espíritu no. Santo. Pero, pero sé tú mismo, sé espontáneo, eh, ten, ten lo que, di lo que Dios te dio durante la semana, usando por supuesto las reglas homiléticas, hermenéuticas, esta serie de cosas y deja que se glorifique el Señor. No imites a nadie porque en realidad Dios te llamó a ti, no llamó a, a Spurgeon otra vez a través de ti. Sí, porque hay gente que ya conoce a, a estos personajes, sabe cómo era su, la exposición de la palabra a claro. través de ellos y como que es emular, ¿no? Es como claro. coger en karaoke y cantar lo que ya se Exacto. sabe cómo, cómo sale. Paz, en el tema de los, de los rudimentos encuentro por aquí eh, y no sé si cae eh, justo en lo que estamos hablando, eh, Hebreos eh, capítulo 6 versículo 1 al 12 dice, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, eh, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El apóstol, bueno, no, 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 no el apóstol Pablo, el que escribió Hebreos, uh -huh. está hablando ahí de, eh, una, de, la, de la idea, o sea, la, la necesidad que tiene la persona cristiana de profundizar un poquito más. Aquí rudimentos no tiene que ver con, con algo antiguo, con algo, sino tiene que ver con lo elemental de la fe. Eh, de hecho, el capítulo 6 de Hebreos es la introducción a lo que viene después en el 7, 8 y 9, eh, que es la idea de Jesucristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y la idea de que Cristo es el, el, el nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, lo que el autor de Hebreos está diciendo acá en el capítulo 6 es, hey, eh, ya es hora, tiene que haber un momento en la vida cristiana donde nosotros empezamos a navegar a voz profundas, donde empezamos, donde empezamos a entender. A empaparnos más. Sí, donde, empezamos a, donde tenemos la capacidad de, de, de salir afuera, a alta mar, en, en, hablando bíblicamente hablando, ¿no? Ya no es solamente de que la salvación, la resurrección de los muertos, no es que estas doctrinas sean, no sean importantes, es que son elementales, son el ABC. Es como lo básico sí, para empezar. Es como, por ejemplo, voy a, voy a usar un término de la escuela hoy en día. Es, es como si el autor de Hebreos estuviera diciéndole a una, a una comunidad escolar, 
ya es hora de que dejemos los rudimentos de los colores, las vocales. Eh. Es hora de que dejen las niñerías sí, a la hora de... No tanto niñerías porque no son doctrinas uh -huh. eh, de niños, sino son doctrinas básicas, los colores, las vocales, las letras del abecedario. Y, y es como decir, ya es hora de que entremos en la gramática profunda, en los tiempos verbales, en la, en, entremos en la matemática más profunda. Y, entonces, eh, la idea del, del autor de Hebreos es, nosotros, y en el contexto de Hebreos, donde va a introducir el sacerdocio de Jesucristo como el orden de Melquisedec, por encima del sacerdocio levítico, la idea de la, de la, de la, de la, que escribe la carta de Hebreos es, ustedes no pueden entender lo que significa esto si siguen navegando, en la, en la, jugando en la arena y no, y no van a navegar a lo profundo. Solamente navegando en lo profundo es que pueden entender entonces qué significaba el sacerdocio levítico, qué significaba el sacerdocio según el orden de Melquisedec, por qué entonces es que en Génesis tenemos a Melquisedec, por qué el Salmo 100 habla de Melquisedec y promete un sacerdote para siempre según este orden de Melquisedec. Y entonces, dice el autor de Hebreo, si entienden esto a profundidad van a entender entonces por qué Jesucristo no es de la tribu de Leví. Y porque Jesucristo, siendo de la tribu de Judá, se dice llamar el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Pero esto no lo pueden entender ustedes si siguen jugando con la arena aquí, haciendo castillitos de arena en la playa y, y jugando aquí. Tienen que, tienen que navegar a lo profundo. El autor de Hebreos está llamando a la iglesia a conocer la Biblia, a entenderla a profundidad, a poder articularla con profundidad para poder entender las verdades de la fe cristiana, cosas que no podemos lograr si nos quedamos en lo que él llama rudimentos. A que entiendan prácticamente lo que hoy en día los judíos todavía no logran ver. Exacto. Eh, de Jesús se viene hablando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo claro, Testamento. Y, y, a el nuevo que, y a que entiendan que hay cosas en la vida cristiana que solo se pueden entender si nosotros salimos a lo profundo. Y vamos a la Biblia en la profundidad de su palabra, en esas cosas que eventualmente no podemos nadar si no tenemos una preparación. Por, por ejemplo, eh, no sé, estoy pensando en un, en un atleta ¿no? que, que va a salir a hacer una carrera de maratón. Tú no, vas, tú no corres una carrera de maratón de hoy para mañana. Para un maratón tú necesitas tiempo de entrenamiento, tiempo de ejercicio, tiempo de preparación, de descanso, una dieta específica por meses antes de la fecha del maratón para poder estar en forma desde el punto de vista físico para poder correr un maratón cuando sea la fecha. Y eso es lo que el autor de Hebreo nos está diciendo. Hay ciertas cosas en la vida cristiana que se necesita, por supuesto, los rudimentos de la fe para poderlos entender. Porque tú no puedes ser un dramaturgo o tú no puedes escribir un libro de gramática si tú no sabes lo que es una vocal, si tú no sabes lo que es una consonante. Tú necesitas los rudimentos. Pero tú no puedes vivir toda la vida en los rudimentos. Uh -huh. Tú necesitas avanzar. Tú necesitas salir del puerto. Tú necesitas navegar Explorar en alta mar. Más. Tienes que salir para que puedas entender ese océano de cosas que Dios tiene preparado en su palabra, que una de ellas, según el contexto de Hebreos, es el sacerdocio de Cristo, que no encaja en la ley porque Cristo no es levita, porque Cristo viene de la tribu de Judá. Y eso solamente se entiende... No lo puedes entender aquí, en, Ajá, la, en la orilla. Tienes sí. que salirte fuera. Y esa es la parte donde yo digo también que trayendo eso a coalición en el mundo nuestro, eso es lo que pasa con los ningunos. Que los ningunos fueron a la iglesia, no tuvieron ninguna educación teológica, <risa> se, se enfrentaron con pastores que, que tienen tampoco ninguna eh, educación teológica, no, 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 no tuvieron la oportunidad de responder ninguna de sus inquietudes cristianas porque se quedaron allí en, lo, en, lo, en, lo, en la orilla de, de la playa y por lo tanto, dicen, en la iglesia no tiene ninguna información que darme, me hago un ninguno. Cuando nosotros tenemos un océano de su palabra, de su verdad, de cosas en la Biblia que son eh, que Dios nos ha dejado para que podamos permanecer, para que podamos avanzar en ella, que necesitamos avanzar. Y por eso es que yo insto a todos los pastores que salgan de la playa 
se metan en lo profundo, naveguen en agua profunda y puedan pararse después en el púlpito y empujar, arrastrar a esa congregación a esa profundidad para que puedan ver estas cosas y puedan responder las preguntas de muchos posibles ningunos para que mañana no se vayan a decir la iglesia no tiene nada que darme. Y es, es como decir, es como estar pescando en la orilla de la playa y no hay, no hay ningún pez para pescar y tú digas en el mar no hay nada que me pueda alimentar. No, 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 allá no, afuera hay no peces sido. inmensos de grande no que pueden, que pueden satisfacer tu hambre espiritual y tu hambre física. Sencillamente tú no tienes la capacidad de ir a buscarlos allá afuera. Así pasa con la palabra del Señor. En la Biblia hay lo suficiente para que nosotros podamos alimentar nuestra fe y la respuesta, por supuesto, es Cristo a todas estas cosas, pero necesitamos salir de los rudimentos y entrar hacia lo profundo. Lo más difícil de todo eso es que de eso ninguno, eh, sus hijos están viendo el ejemplo, que son prácticamente esa generación Z. Y dicen, sí. bueno, papá y mamá se alejaron de la iglesia, si se alejaron fue por algo y no van a querer volver. Pues yo espero que nosotros estemos preparados siempre para defender la palabra de Dios con buena apologética, que podamos dar defensa de nuestra fe, de lo que creemos, porque hoy en día los que más exigen eh, buenos argumentos son los jóvenes, paz. Sí. Ya, ah, ya, ya el que está señor, señor, ya no, dice, bueno, eso de, fue, se que, fue así. El que está señor, señor, ya vivió su vida. Ya, sí. ya tiene sus convicciones formadas uh -huh. y ya nació en otra generación que no es la nuestra. Eh, la generación nuestra es completamente diferente en este sentido y lo que nos estamos enfrentando a, lo, a la que está saliendo, ahora esta generación que está entrando, saliendo de la adolescencia, entrando en la etapa adulta, es una generación completamente posmoderna. Es una generación completamente que, que donde lo viejo no sirve y lo nuevo es mejor. Y, y entonces en ese sentido... La iglesia lleva dos mil años y la iglesia no, es vieja, por lo tanto no sirve y necesitamos algo nuevo que es mejor. El problema es que en, este, en esta tierra, esta es la parte importante, esto, esto es lo que tú aprendes cuando navegas en lo profundo, que en esta tierra no hay nada nuevo. Eso Aquí es todo está inventado. Lo que ellos llaman nuevo es algo que siempre estuvo, lo que pasa es que se, se, se configuró, se, se cambió. Sí. Como dice, como dice la, la, la frase aquella con la que comenzaba la serie de Pablo Escobar, el que no conoce su historia está condenado, está condenado a, repetirla. a repetirla. No hay y, nada nuevo acá. ¿Y qué es lo que, qué es lo que fue? Lo mismo, que lo, es. Mi, lo mismo que será Exactamente. O, o lo que la gente y, cree que esto, esto es novedoso, tal vez algo, ¿no? No hay nada nuevo, lo que pasa es que es lo mismo, pero con un diferente matiz. Y eso lo, lo podemos ver también en cada, en cada pensamiento cristiano o filosófico desde el punto de vista religioso que eh, toca nuestras iglesias. Por ejemplo, típico ejemplo clásico, nosotros en el año, en el año finales de los 1800, principios de los 1900, se levantó este hombre llamado Charles Russell, diciendo de que, bueno, Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un ángel creado y que de esa manera levantó una, una secta que hoy en día está hasta hoy en día con el nombre de Testigos de Jehová y sencillamente Russell no dijo nada nuevo porque en el año 325 en el concilio de Nicea hubo un hombre que se llamaba Arrio a quien condenaron por la misma historia. Así que no hay nada nuevo, nada, no hay nada nuevo. Es. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que decimos hoy en día eh, tiene vislumbres del pasado y a alguien en el pasado se le ocurrió y lo dijo y quizás fue hasta condenado de hereje eh, por eso, y sencillamente, nuestra ignorancia nos lleva a punto de decir, esto es nuevo. Y hasta el día de hoy serás condenado por decir la verdad. Claro, eh, entonces, en ese sentido, es la parte donde yo quiero que entendamos nosotros como iglesias de que pastores, líderes de iglesia que nos están escuchando, nosotros tenemos que jugar una línea muy fina, en el sentido de, tenemos que ser culturalmente relevantes sin perder la esencia del evangelio y sin perder lo que es una verdadera eclesiología. Eh, porque hay, hay, estoy poniendo las dos de la mano porque muchas veces las personas me dicen no importa dónde nos congreguemos, no importa lo que hagamos, no importa lo que tengamos que hacer siempre y cuando prediquemos el evangelio y, y podamos traer personas a Cristo. Pero, pero hay, una, hay una cosa que se llama iglesia 
y hay una cosa que se llama en el punto de vista bíblico eclesiología, que eso, no, eso tampoco, como no podemos negociar el evangelio, tampoco podemos negociar nuestra eclesiología. Y, y en eso yo quiero que quedemos eh, claros en ese sentido. No podemos, yo, yo no estoy hablando acá de la estructura del edificio, Ajá, no estoy hablando no, no, no. tampoco acá del, del, ni de la pintura que tenga, no, no, ni, ni de los muebles que tiene que muebles, tener el edificio, no. no, estoy hablando de la forma en la que hacemos iglesia. Eh, no sé, me viene a la mente quizás, por ejemplo, la forma en la que, en la que vivimos en comunidad. La forma, y digo esto, por ejemplo, por, por una de las cosas que una, una de las tendencias que encontramos hoy en día es la idea de la, de la, de la virtualidad, sí. eh, la iglesia virtual y cosas así. Y yo sé que eso fue una necesidad que hizo falta durante el COVID y toda esta serie de cosas, sí. pero hay cosas eclesiológicamente que no podemos cambiar. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y, y ahí, ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Y cosas así como esas que a veces en el contexto nuestro decimos, bueno, lo que importa es predicar el Evangelio. Eh, sí, pero la predicación del Evangelio va dentro de un contexto eclesiástico que tampoco podemos obviar en el mundo en que estamos viviendo. Es necesario, es necesario. Es necesario. Eh, yo leía en Proverbios 27 el día de ayer que también el hierro, el hierro... Se ahí lima se, con hierro. Se, se, se lima con hierro. Es necesario sí. tener... Eh, esa carga de hermano, ese hermanito especial, ¿no? Claro. Esa hermanita que te saca de casillas. ¿Por qué? Porque Dios también, incluso en medio de eso, quiere moldearte. Claro. Quiere, quiere, quiere ponerte a limar. Paz, en, en ese aspecto, eh, prácticamente hablábamos de que ya es muy difícil que le puedas entrar. Eh, le podrás decir esto a un abuelito, le podrás decir esto a una persona que de pronto tal vez toda su vida abrió la Biblia dos veces. Podrás decirle que eh, eh, el cielo y Dios está en los cielos y pintarán a Dios como... Eh, eh, no tienen una explicación de ese, Dios creó los cielos y la tierra, eso ya lo sabes, uh -huh. pero no puedes hablarle de esa misma manera a un joven universitario, a una persona que es estudiada, a una persona que tiene cierto nivel intelecto y que ya ha leído, que ha abierto unos cuantos libros, poderle decir el por qué Dios existe y por qué le necesita en su vida. Aún cuanto más difícil a una persona que fue, estuvo, conoció de un ministerio, se salió de un ministerio, y de pronto querer traerla, o querer atraerla, obviamente que no es uno, es ah. Dios, pero querer atraerla con tu argumento, eh, eh, cuentos de los hermanos Green, uh -huh. creo que es muy difícil y por eso lo que hablabas. Hoy en claro. día es muy difícil las iglesias eh, ver gente comprometida, porque sencillamente la, la evangelización o lo que le dices es bastante flaco, uh -huh. porque esa persona no tiene tampoco un estudio bíblico serio. Claro, y, y esa es la parte donde yo digo que en un mundo como el nuestro, que es un mundo altamente <coughs> intelectual, donde la información está a la distancia de un clic en una computadora. Como te decíamos ayer, tú puedes estar hablando algo en la iglesia, yo puedo estar sentado en mi teléfono en el banco chequeando que lo que tú estás diciendo es verdad. O sea, nosotros tenemos la información a la, a la vuelta de la esquina. En un contexto como ese, nosotros como iglesia necesitamos cada vez más pastores, líderes y predicadores que tengan la capacidad de derribar todo tipo de argumento intelectual. Estamos hablando eh, de todo ese tipo, digamos, de, 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 de cosas que hacen parte eh, del fundamento, de cómo están las iglesias, cómo están las personas, el por qué los non no regresan, sino se quedaron ahí en non, y que hay personas en ese momento muy poco preparadas también para ir por ellos claro. y para poderles explicar que Dios está dándoles tal vez una segunda oportunidad, pero no con ese tipo de fábulas ¿no? claro. y, de, y, de, y de cuentos que muchas veces iniciamos. Ellos todavía, o podemos decir que todavía, por ejemplo, la gente, los non o los que algún día fueron, se retiraron, ¿mantienen hoy en día todavía una fe intacta a pesar de estar fuera de las iglesias? Mira, eso es algo que ocurre, la salvación es algo que ocurre en el corazón de una persona entre la persona y Dios. Uh -huh. eh, yo creo que el hijo pródigo siempre fue hijo. 
uh -huh. aunque se quiso comer la comida de los cerdos, aunque andaba viviendo perdidamente en el mundo, aunque andaba con rameras, aunque gastó todo lo que tenía eh, en países lejanos, <coughs> en algún momento determinado de su vida volvió en sí y, y regresó a la casa del padre. Eh, solamente Dios sabe quién es hijo pródigo y quién es una persona que nunca fue. Tengo una pregunta por aquí, eh, de Wen Chávez. Eh, saludos, hermano, buenos días. Buenos días, sí, hermano. Buenos días, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a un creyente que se acaba de convertir, pero se ha decepcionado por una situación que ha pasado en la iglesia? Este ahora no se quiere congregar. Bueno, mira, eso es algo importante. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta, sí. Gracias por la pregunta, hermano. Eh, desgraciadamente, la iglesia a veces da ciertas cosas eh, en la vida cristiana que hacen que las personas se defrauden de la fe. Eh, yo creo básicamente que aquí el trabajo con la persona es no, no desvincularse de la persona no eh, dejar a la persona sola en el, mundo, en el mundo cristiano, apartarse de ella sino estar siempre presente estar siempre pendiente, de alguna manera u otra reforzar en esta persona la verdad de que la iglesia es un mundo es una comunidad de personas imperfectas que cometen errores y que no siempre dan la... la la luz que tienen que dar. Yo tengo un problema también a veces cuando le vamos a decirle a la persona, no mires al, al, al ver a la iglesia, pero no mires al hermano, mira a Cristo. Bueno, yo, yo estoy supuesto a ver a Cristo en mi hermano. Sí. Porque Cristo no es, una, no es un crucifijo en la pared. Yo, yo estoy supuesto a ver a Cristo cuando mis hermanos se aman unos a otros. O sea, yo quiero que de alguna manera aquí la cosa es doble. ¿no? Los hermanos tenemos que mostrar el amor de Cristo. Tenemos que, no podemos usar la justificación. No me mires a mí, mira al Señor. No, es que yo, sí, yo, sí, yo tengo sí, que no, ver a Dios no. en ti. Pero bueno, sí. en el caso de la persona que dice, no quiero congregarme, yo, esta gente me han defraudado, son unos hipócritas, la solución sería, acércate, mantente presente de sus necesidades. Trata de que él pueda ver en ti lo que no vio en otra Los persona demás. que lo desolcionó y de que él pueda llegar al convencimiento de que, de que esto es una comunidad de gente imperfecta que vamos caminando en un proceso que se llama santificación hasta que lleguemos a la gloria. Sé tú el buen testimonio de esta persona y poco a poco trata de ir diciéndole aquí no, no estamos así, hoy, hoy te defraudaron a ti, hoy mañana puede ser tú el que defraudes a alguien, pero aún así este es el medio que Dios usó para que nos puliéramos unos a otros. Esa sería mi, mi, mi forma de hacer cambio con esta persona, mantener esa comunión, estar siempre al tanto, estar al pendiente, que por mis acciones, por la forma en la que yo me relaciono con él, él pueda ver en mí algo diferente a quien quiera que lo haya defraudado en la iglesia y pueda decir, no todos son iguales. Hay algunos, algunos perros muerden, no todos los perros sí. muerden. Eh, en el rebaño hay ovejas y cabras, hay que tener cuidado, pero de todas formas, la imperfección de la iglesia es mejor que el mundo. Y prefiero estar en una iglesia imperfecta que en un mundo que está completamente perdido. Caído, así es. Y, y bueno, una, una de, de las tantas eh, o de los tantos consejos también que, que o premisa que he recibido desde muy jóvenes, eh, de pronto para los que están escuchando y también de una u otra manera están, es que el pastor, es que el hermano, es que... Eh, hermanito, hermanita, no espere nada de nadie. La mejor manera de ser feliz es no esperando nada de nadie, todo de Dios. Porque... Yo también, yo, yo creo que tú también pases claro. en algún momento. Todos hemos sido decepcionados, pero eh, el que se aleja de la iglesia realmente no estaba por amor a Dios, no estaba buscando de Dios, claro. estaba buscando algo más, estaba buscando esposa, estaba buscando plata, fama, estaba buscando mercado o alguna otra cosa. Y, y muchas veces también, no digo que sea el caso de la persona que nos hace la pregunta, no, 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 no sí, quiero... Sí, sí, no, porque o sea, es nuevo, es nuevo. Sí, no no, es quiero, que, no quiero que conectemos una cosa con otra, sí. pero muchas veces también existe la posibilidad de que yo me estoy enojando con alguien en la iglesia y la culpa la tengo yo. 
Sí. Es que el hermano no me saludó. A lo mejor el hermano lo dio en la cabeza ni te vio. Sí. sí. Y, y sabes, no, no estoy diciendo que sea el caso, ¿no? Pero muchas veces el problema sí. lo tengo yo. Sí. Y no lo tienen también yo, los demás. La mejor manera es, es no esperar nada de nadie. O sea, de tratar a todos con amor, con paciencia, pero cuando esta persona te decepcione, pues no te va a dar, te va a dar igual porque sabías que el ser humano siempre va a fallar. Claro. El ser humano es un ser caído y siempre va a estar... Eh, eh, estoy hablando ya muy, muy pente. <risa> es un ser caído. Pero bueno, tengo por aquí... Eh, eh, a ver, dice muchas gracias. Saludos, eh, buen Chávez y hermano. Y tienes una misión. Tienes una misión ahí de, de, de poder hablar con esa persona y primero que todo, cogerle de aquí del, del hombre y decirle, amigo, el hombre es hombre y siempre te va a fallar. Dios Exacto. no te va a fallar. Y, y sé tú eso un ejemplo. Sé tú. Ah, exactamente. Demuéstrale, tal vez, esos que no han ido todavía por él, ahora que se fue y no han preguntado, ve tú por él y pregunta, porque hay gente que dice, oye, el hermano no volvió, pero nadie le llama. Claro. Nadie claro. le llama. Paz, nosotros ya estamos prácticamente casi que llegando eh, al final. Eh, esta conversación se pone buena, sí. cada vez se pone mejor porque... Eh, Pone, nos pone a pensar en esas personas que no volvieron, uh -huh. pero que uno se encuentra y le dicen, todo va bien, ahora estoy mejor. Sí. Y mentiras. Eh, es tratando también de ocultar ese vacío o de llenar ese vacío. Eh, te cuento rápidamente una anécdota de una persona que eh, fue líder de una iglesia, conocí, eh, hizo muchas cosas para Dios y, y la veía uno y uno decía, wow, yo quiero en algún momento eh, eh, tener ese amor por, por las cosas de Dios, servir de esa manera. Y de un momento a otro se alejó, uh -huh. eh, se fue a otro país y hoy en día practica eh, el budismo. Hoy en día eh, yoga y todo es meditación y todo. Yo digo, en realidad, ¿cómo puede una persona después de haber conocido de Cristo, uh -huh. de haber conocido del Evangelio, querer otras cosas para poder llenar ese vacío? Y lo mismo, la excusa fue, es que esos cristianos todos son lo mismo. Claro. Bueno, eh, aquí partimos al punto de partida otra vez. Cuando el joven rico, perdón, el joven rico no, cuando el hijo pródigo sale de su casa, dentro de esa, dentro de la justificación, dame la parte de los bienes que me corresponde, básicamente es, a mí no me interesa la familia, dame lo mío y me voy de aquí. Ajá. Este es el mismo sentimiento que hay en una persona que se va a la iglesia. Sí. Aquí todos son iguales, son todos unos hipócritas. Me voy de aquí porque aquí nadie se quiere, nadie se ama. Y entonces me voy, me voy para el mundo a vivir. Solamente sabemos lo que pasó en el corazón de esa persona, eh, entre, entre Cristo y esa persona. Si es un hijo, eventualmente Dios lo va a traer. Y si es un hijo, Dios lo va a traer con nuestra forma en la que mantenemos esa comunión con la persona. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, ¿Qué te quede tu vida? Estamos para servir, estamos a la orden, lo que necesites. Es ese amor cristiano que uno siempre tiene que mostrar. Si no, pues no van a regresar más y Dios se encargará de saber quién es quién y quién, y quién no es quién. Nuestro trabajo es, tomando el mismo consejo de, que le dábamos al hermano, es seguir siendo ese, ese cuerpo de Cristo, seguir siendo ese cuerpo que se duele cuando un miembro se va y haciendo lo posible por contrarrestar en la vida de la persona que se fue la, la, el, lo que le hizo irse. Si todos son unos hipócritas, por eso me fui, pues yo te voy a mostrar que, soy, que te amo en Cristo. Sí. Eh, si, todo, si, si nadie se ocupó de ti cuando te fuiste, yo te voy a mostrar que yo estoy aquí. Y a lo mejor, y, y quedarme en la puerta como el padre parado esperando que, venga, que regreses otra vez. A lo mejor nunca regresas o a lo mejor Dios se encarga de cambiar tu vida, pero por lo menos yo, tú, en algún momento determinado, cuando tú te acuestes a dormir en tu almohada, tú vas a tener que decir, el hermano este, a pesar de todo, nunca me abandonó. Ahora, ahora lo hemos hablado también en otros espacios y es que si la persona sale porque definitivamente no encuentra allí una predicación... Que, que de verdad que cumpla la necesidad, porque la palabra lo llena todo. La palabra es luz y disipa toda oscuridad, pero si esa persona llega allí y lo que no encuentra es una palabra que de verdad lo anime, lo redarguya y cambie su vida, 
eh, eh, también es otra otra razón por la cual muchas sí. personas se van, pero entonces busca una iglesia de sí, sana doctrina. Yo, yo creo, y esto quizás pudiéramos tocarlo en otro momento, ¿no? yo creo que hay razones y momentos en los cuales, en el contexto nuestro hoy en día, en los cuales es sano cambiarse de iglesia. Yo creo que sí. Yo estoy en contra de cualquier división de la iglesia. Yo estoy en contra de cualquier tipo de, de anarquía dentro de la iglesia y de, cosas, y de rebeldía en la iglesia. Yo creo que Dios eh, tiene un cuerpo y nos hace parte de un cuerpo. No es casualidad que tú viniste a Cristo en la iglesia en la que tú estás. Dios te puso allí. No es casualidad. Yo creo que hay momentos, hay momentos cuando uno tiene que decir, de aquí me voy. Los más extremos, por supuesto. No es que todos los días vamos a estar brincando porque me puse bravo con el hermano. Pero son casos esenciales y son casos, diría yo, de vida o muerte. Donde hay que salir porque hay que salir. Hay que, el bote se va a hundir y tenemos que salir de aquí. O el, el juicio de Dios está por venir aquí y yo no quiero estar aquí. Y yo no voy a comprometer eh, mi alma. Exacto. Hay, hay momentos cuando sí, hace falta. Pero para mí, para mí son los casos extremos. Es igual como el caso de la restauración matrimonial. Hay momentos cuando el divorcio es necesario pero es la, última puerta, de la última puerta de salida. Y yo creo que ese es el caso también de la iglesia. Y yo no creo que el hermano no me miró, o el hermano me hizo un mal gesto, o el hermano me respondió mal. No creo que ese sea en ningún momento la forma para salir de una iglesia, o, el, o la razón para salir de una iglesia. Acabas de, de tocar prácticamente un punto, yo sé, muy sensible, que eso da también para, para, para otro tema. ¿En qué momento de verdad nosotros, y lo hemos hablado muchas veces, en qué verdad la persona tiene que salir porque dice, prefiero perderme de todo esto que está aquí, pero, pero salvar mi alma y buscar eh, algo exacto, de sana está, doctrina. Está, pero salir no es irme para el mundo. No irme para el mundo, sino no, buscar... A un, exacto, a un lugar a un donde lugar. de verdad haya lo que aquí no hay. Pero eso para mí es la última puerta de salida. Recuerdas de que están las personas, como siempre eh, lo hemos recalcado, las que van por los panes y los peces. Sí, eso está bien, eso está bien y de eso siempre hay muchos. Jesús lo tuvo. Sí, eso, eso siempre hay mucho y uno sabe porque al final del día... Lo bueno que tiene es que cuando uno, cuando uno tiene el Espíritu Santo en su corazón, uno sabe y puede definir quién, aparte de mí, también tiene lo mismo que yo tengo. Porque el Espíritu que está en mí es el mismo que está en ti. Y asimismo los frutos que el Espíritu provoca en mí son los mismos frutos que debe provocar en ti. Y yo sé, cuando por, por, por mi caminar con Dios, yo puedo ver en el fruto de otra persona, si ese fruto es falso o es verdadero, porque yo, yo también tengo el fruto. Así es. Yo también tengo el fruto. O sea, eso no quiere decir que yo voy a ponerme a juzgar a todo el mundo, ni tampoco quiere decir que todo el mundo da el mismo fruto o de la manera en la que lo doy. Porque yo. no todos están preparados. Ni, ni, para... ni tampoco todo el mundo tiene el mismo carácter, ni tampoco todo el mundo es igual. Ni tampoco todo el mundo batalla con las mismas cosas que yo batallo yo. Pero, a grosso modo, yo puedo ver cuando una persona va a la iglesia y dice, este no me convence, este anda <risa> sí. este, este viene por otra cosa, no, no, no veo claridad en su vida. Y, y uno se puede dar cuenta este de eso. viene por la comida, nada más. Uno se puede dar cuenta de eso. Eh, quizás, como dice alguien por ahí, estos son el beneficio de llevar horas de vuelo en la vida cristiana y poder decir, o sea, ya, ya hemos caminado unos cuantos años en este mundo y sabemos otras cosas que hemos visto no en otro momento. No se necesita discernir, ya se no, sabe. Es parte de lo que de, el, el Espíritu nos da como un discernimiento de, de, de tanto caminar con el Señor. Eh, pero, pero, habiendo dicho eso, yo creo también que de alguna manera u otra eh, no hay, o sea, hay casos extremos para poder salir eh, y esos casos extremos son la última puerta de salida. Así es. Paz, continuamos eh, con esto mañana. Así. Oramos entonces. Gracias, Padre, te damos por este día, Señor, por la bendición que nos das de poder estar acá un día más, de poder, Señor, compartir tu palabra por estos medios. Padre, como siempre te pedimos, perdónanos si nosotros no te hemos eh, representado bien. 
Que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, Señor, y podamos con toda humildad, con toda valentía, arrepentirnos si hemos dicho algo que a ti no te agrada. Pero si tu palabra, Señor, ha sido expuesta en esta mañana, permite que pueda tocar el corazón, la mente de las personas que nos están escuchando. Y según tú, Señor, la hagas penetrar en, en, ese, en esas mentes y corazones, ella pueda dar fruto, el fruto apropiado que cualquier persona que nos esté escuchando necesita escuchar para poder crecer y acercarse cada vez más a ti en santidad. Te damos gracias porque tú nos usas a pesar de nuestras faltas, imperfecciones, Podemos ser contados como instrumentos en tus manos. Recibe siempre tú la honra, la gloria, la alabanza, mi Dios, y que nosotros siempre entendamos que somos instrumentos de barro en tus manos, donde la excelencia y la gloria siempre proviene y es para ti. Ayúdenos a poder vivir un día en santidad, Señor. Bendice a los que nos están escuchando. También bendice el colectivo de trabajo de esta emisora. Y permite, Padre, que hoy podamos estar en el centro de tu voluntad. Que según tu palabra dice, esta voluntad es nuestra santificación, que podamos ser cada vez más santos. Al final del día, tú viniste a pagar por una iglesia sin mancha, una iglesia santa. Concédenos el privilegio de crecer en santidad mientras te conocemos, mientras profundizamos en tu palabra, mientras navegamos en aguas profundas, como dijimos en esta mañana hoy, y en, descubrimos y aprendemos verdades y realidades y principios que no siempre encontramos en los rudimentos de la fe. Llévanos hasta allá por el poder del Espíritu Santo y permite, Padre, que como iglesia tengamos la capacidad de poder presentar un evangelio a ese nivel ante las demandas de la sociedad que nos rodea en el día de hoy. En el Cristo Jesús. Amén.